0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se När jag tänker på kyrkas resa de sista 14 åren, förra veckan var det 14 år som vi startade Hillsong här i Sverige, så ta sig tillbaka igen och igen och igen. Om vad det var som drev oss till att göra det här. Idag har vi en kyrka med sex campusar. Med en vision om att starta tio nya campusar inom tio år. Vi har byggnader, vi har strukturer. och Vi har alla möjliga olika saker som vi som vi leder. och. Vi är i förändringsarbeten och det är så mycket som ska göras och så mycket som vi gör. Det har vuxit så fort och kanske om du har kommit in i vår kyrka sista åren så tänker du att det här är ett strukturerat och färdigt hus och det här är... Men om du hade sett det där jag ser dig ifrån så känns det fortfarande som den där, den där lilla drömmen som en gång föddes om att få göra någonting för Gud. Det här responsen till... Ett samhälle som har tappat bort Gud. Tron på att evangelium är det som faktiskt kan förändra världen. Och även om vi kanske inte kan lösa alla samhällets problem så är det otroligt viktigt för oss som kyrka att förstå vad det faktiskt är som vi först och främst är här för att bidra med. Vi är här för någonting annat. För att leda människor till en tro på Jesus Kristus. För att hjälpa människor att hitta hopp i Gud. För att hjälpa människor att hitta sitt sammanhang Varför de finns till Vad är meningen med livet Efter det finns det så mycket vi vill göra Men för oss som kyrka Att aldrig tappa bort det faktum Att vi startar utifrån ett sacrifice Utifrån en längtan Utifrån att vi såg att Hej, det finns någonting som måste göras Och det finns någonting som vi kan göra Det vi kunde göra för 14 år sedan Är mycket mindre Än det vi kan göra idag Men vet du, längtan och uppoffringen Hos mig och 14 år senare. Hos så många fler. Den är samma. Responsen på att själv ta i våra händer. Det faktum att vi har en värld som behöver Jesus. Att vi har en generation som växer upp. Som behöver få upptäcka att de är skapade av Gud. Med mening att deras värde kommer inifrån. Att kunna hela en brösten värld Genom evangelium. Genom en relation med Jesus. Det är vårt uppdrag. Vi ska ha de bästa lokalerna, vi ska ha fler lokaler, vi ska ha de bästa programmen, vi ska leda i alla olika områden i samhället. Det är vår ambition med mer än någonting annat och för någonting annat. Vill vi hjälpa varje människa att hitta en relation med Jesus och växa och upptäcka sitt eget uppdrag. Det är vår kontinuerliga respons tillbaka till Gud. I första mosboken kapitel 4 så står det om Karin och Abel, Adam och Eva söner. Det står så här i ett sammanhang där Där de skulle offra till Gud Det står så här i första morsbok kapitel 4 verset. Adam låg med sin hustru Eva och hon blev gravid Och födde en son som fick namnet Kain För hon sa med Herrens hjälp har jag fått en människa Hennes nästa barn var Abel, Kains bror Abel blev herde medan Kain blev lantbrukare En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till herren också Abel kom med de feta köttstyckena från sitt, sina förstfödda land herren såg med välbehag på Abel, Abel och hans offer men inte på Kain och hans offer detta gjorde Kain vred och han sänkte blicken varför är du så vred frågar herren varför sänker du huvudet om du gör rätt är du accepterad men om du inte gör rätt så lurar synden vid dörren synden åtrår dig men du ska råda över den jag tycker det är en fascinerande berättelse därför att den pratar om att Kain och Abel skapades utav Gud. De förstod värdet av att vara offrad till Gud. De förstod värdet av att ge tillbaka till Gud. Och nu för tiden så gör vi det på så många olika sätt. Vi, vi gör det genom vår tjänst för Gud. Vi gör det genom vår tillbedjan, lovsång inte minst. Men vi gör det genom att kontinuerligt säga Hej Gud, av det jag har vill jag ära dig. Du är först i mitt liv. Så tar Coyne som en lantbrukare han tar lite morötter, han tar lite blomkålshuven, han tar lite av vad han har han säger Gud det här får duga. Men nu står att Abel han tar ett av sina förstfödda lam. Man vet värdet av det förstfödda. Man vet vad det förstfödda representerar. Jesus var Guds förstfödda son. Abel han tar någonting som är värdefullt för dem. Han ger det till Gud. Han säger Gud det här är värdefullt för mig. Därför så vill jag offra det till dig. För att visa dig hur mycket jag värderar dig för att visa dig hur mycket jag älskar dig. Det står att Gud välsignar Abels offer, men inte Kains. Varför välsignar han inte Kains? Vad gillar han inte Kain? Jo, han gillar Kain, men du förstår att det Kain gav var inget offer. Det betydde ingenting, det var leftovers. Så står det att Kain sänkte huvudet och Gud frågar varför sänker du huvudet? Det är någonting med oss när vi börjar leva för oss själva. När vi slutar lyfta våran blick och se hur vi kan vara en del av den stora berättelsen. Hur vi kan vara en del av Guds plan och hur vi faktiskt tar det personligt och låter det ha en påverkan på våra liv. Hur vi lever våra liv och, och vad vi ger och vad vi offrar. Kain sänkte sitt huvud, vilket gjorde när vi sänker vår huvud. Vi slutar se. Vi slutar se behov, vi slutar se våran roll i det. Vi slutar att se Guds intention att vi ska ha en roll i att skapa förändring och faktiskt göra saker. Jag älskar. Vi ska fira nattvår alldeles strax. I Lukas kapitel 22 så ska Jesus fira nattvår. Han ska fira den sista måltiden med lärjungarna. Och han säger i det 22 kapitlet i Lukas evangelium kapitel 15 så säger han Som jag har längtat efter att få fira den här måltiden tillsammans med er. Han pratar inte bara om att de ska äta tillsammans han pratar om starten på det han ska ge sitt eget liv. Det är som att Jesus säger Som jag har längtat efter att få offra mig själv för er. Som jag har längtat efter att få vinna er frihet. Som jag har längtat efter att få bära era bördor. Som jag har längtat efter att få bära er att förflutna, Få förlåta er synd. Jesus visste att det skulle innebära korset. Han visste att han skulle ge det ultimata offret. Han har levt på jorden i kanske 33 år. Och så säger han som jag har längtat efter den här stunden. Jag undrar hur du approachar Förmånen och möjligheten att få ge till Gud. Min bön är att vi ska ha en abelspirit som ger Gud det bästa vi kan. Vi behöver aldrig ge mer än vi kan. Men det bästa vi kan. Min bön för mitt liv och min och Linas bön för våra liv. Det är att någonting av det som Jesus bar när han säger jag har längtat. Efter att få ge. Jag har längtat efter att få offra mig själv. Jag har längtat efter att få göra min del. Vet du vi har en Jesus. Han är inte krävande. Han är inte demanding. Han är inte hård. Jesus han säger som jag har längtat. Efter att få ge mig själv till er. När det kommer till Heart for the House. Så bygger det inte på några stora gåvor eller några få stora gåvor eller talanger. Det bygger på alla våra gemensamma uppoffringar. Det bygger inte på tvång. Det bygger inte på skuld. Det bygger inte på, på manipulation. Det bygger på att vi har förstått att Gud vill använda oss var och en med det som man har lagt i våra händer till någonting som är större än oss själva. Och vi blir en del av samma historia. Vi blir en del av samma berättelse som Gud skriver in sin egen son i när han säger som jag har längtat efter att få ge. Det står om Jesus att han samlade lärjungarna. Och när han hade dem samlade så så berättade han för dem att det är dags för mig att vinna er en frihet. Han säger jag måste... Ger det ultimata offret. Jag måste göra den ultimata uppoffringen så att hela världen ska få frälsning. Hela världen ska få frihet. Vet du evangelium? Det har aldrig varit någonting som sker långt borta och som en gång förhoppningsvis når människor. Evangelium har alltid letat efter kärl. Evangelium har alltid letat efter kanaler. Evangelium har alltid gjort anspråk på dem som har fått del av det till att föra det vidare. Och så gör Gud med oss också. Han bjuder in oss och ger anspråk på oss att vara med och vara delaktiga i det som Jesus startade. När Jesus samlat sina läringar och han säger, jag måste offra mitt liv. Jag måste ge mitt liv för hela världens frälsning. Och så börjar han berätta för läringarna. Han säger att han tar ett bröd och han säger, det här är min kropp. Det här är en representation, det här är en liknelse. Han liknar sin kropp vid ett bröd. Han säger, jag måste gå sönder. Varför? För att världen hade gått sönder. Han säger, jag måste gå sönder. Så att jag genom att jag går sönder, genom att jag dör, kan uppstå och ge nytt liv till det som är transit. Och så säger han, varje gång vi tar del av brödet så får ni del av det faktum att jag vann helhet. Jag vann frälsning, jag vann helande. Och så säger han, genom mina sår, genom att jag tog allt på mig. Så har ni nu löfte och tillgång till helande. Så pratar han om, och Paulus pratar om i första korinthbrevet att vi är en kropp. Och han säger, varje gång vi äter av brödet så påminner vi oss om att vi kommer ifrån samma kropp vi hör samman i en värld som är mer trasig och brösten och separerad än någonsin mer segregerad än någonsin så varje gång vi firar nattvård i en trasig värld, i en värld där det finns mycket kvar att göra så påminner vi oss om att helandet för våran värld är att vi inser att vi är ett i Kristus han går vidare så tar han vägaren. han häller upp ett glas Så tar han det och han säger Det här är det nya vinet i Kristus. Varje gång ni dricker det här så gör det som en påminnelse av mig. Han pratar om det som sitt eget blod. Att det här representerar. Det här blir inte hans blod som en del tror. Vi tror att det här är en symbolisk Manifestationen, symbolisk liknelse där Jesus säger Det här är det nya förbundet i Kristus Och så läser vi i Hur Jesus själv betalar för hela världens synd Med sitt eget blod Och genom honom så får vi ett nytt förbund Där vi för evigt har fått rättfärdighet Som en gåva han säger varje gång ni dricker av det här Påminner om syndernas förlåtelse Påminner om barnaskapets ande Påminner om att ni hörs samman Med mig i det nya förbundet Vi ska fira nattvart samman så. Jag ska läsa ifrån första Korinthibrevet kapitel 11. Instiftelseorden som Paulus skrev till kyrkan i Korinth. Han skriver, detta har jag själv fått från Herren och för det nu vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd och han tackade Gud för det. Och han bröt det och sa, detta är min kropp som ska offras för er. Gör det till minne av mig. Efter måltiden så tog han på samma sätt bägaren och sa- denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minna av mig. Varje gång ni äter brödet och dricker från den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död ända tills han kommer tillbaks. Vi ska fira nattvar idag. Vi gör det tillsammans, alla inbjudna. och Var med och fira om du har en tro på Gud. Bibeln säger att Jesus, han bröt ett bröd. Och Paulus skriver om att Jesus sa att varje gång som vi tar det här brödet gör det som en påminnelse. Vad är det vi påminner oss om? Vi påminner oss om att Jesus dog och uppstod för oss. Vi påminner oss om att vi hör samman i Kristus. Vi påminner oss om, om hans löften, om helande, om frihet, om förlåtelse, om upprättelse. Idag är du välkommen att vara med och fira nattvart tillsammans vart du än är. Även om vi sitter på olika ställen online så kan vi vara tillsammans i Kristus i det här ögonblicket. Gud, jag tackar dig för att du sände din son Jesus Kristus. Jesus, tack för att du dog, för att du uppstod. Herre, tack för att du lät alla sjukdomar, alla synder, all vår svaghet, all vår brist läggas på dig, Herre. Tack att du kliv in i vårat ställe och tog allting på dig, Herre. Herre, vi tackar dig för det. Och idag när vi tar det här brödet så påminner vi oss om att vi är ett i Kristus och vi är ett med varandra. I Jesu namn. Amen. Ska vi ta brödet tillsammans? Så står det att han på samma sätt tog bägaren och sa det här är det för nya förbundet i Kristus. Genom hans blod har vi fått rening från våran synd. Men genom hans blod har vi också fått rättfärdighet som en gåva. I en värld där vi ska förtjäna allt som vi har. Där vi ska ta oss fram, där vi ska synas och höras och märkas. Så får vi aldrig glömma att evangelium bygger på att Jesus gav sitt liv. För att kunna ge liv till oss. Rättfärdigheten är Guds gåva till oss genom Jesus Kristus syndernas förlåtelse, är Guds gåva till var och en som tror och bekänner honom vi har fått barnaskapets ande och ett nytt förbund i Kristus du är frikänd och du är förbund med Gud och varje gång som vi dricker av vinet så påminner vi oss av det att vi som inte hade någon rätt till frihet eller förlåtelse som var tvungna att äga våran egen synd har blivit förlåtna och upprättade i Kristus Jesus ska vi ta vinet tillsammans Herre tack för att du lät ditt eget blod, rinna ner för golgatastan. till förlåtelse och rening för vår synd. Här är vi påminner oss om det. Här är vi påminner oss också om vårt uppdrag. Att låta varje människa få uppleva förlåtelse genom en relation med Jesus. Här är jag tackar dig för dina löften, jag tackar dig för ditt förbund, jag tackar dig för allt som du har lovat, här, allt vad vi har i Kristus Jesus. Tackar att vi är rättfärdiggjorda med barnaskapets ande. Med frihetens ande. I Jesu namn. Amen. Ska vi ta vinet tillsammans. Tack Jesus. Idag är du också välkommen att vara med i årets Heart for the House. Vår kyrka har aldrig byggt på några få människors stora gåvor eller talanger. Utan på att vi var och en gör allt det som vi kan. För att tillsammans vara en del av att möjliggöra det som Gud har kallat oss till. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara med. Gå in på hilsen.se och klicka på Heart for the House. Där kan du se hur du kan vara med och ge din gåva, ditt löftesoffer. Eller kan du skicka en gåva via Swish. Eller via bankir. Min bön är att du skulle vara med. En del för första gången. En del som har varit med så många gånger. Låt oss tillsammans hålla fast i vad Gud har kallat oss till. Och fortsätta bygga den här visionen och bygga det som Gud har kallat oss till. Jag är övertygad om att vi kommer se Gud göra mirakler i Jesu Kristi Nasarens namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se